برگان عزیز در این قسمت برنامه امروز مجددن در خدمت جناب آی بنیسد هستیم آی بنیسد سلام عرض میکنم و وقت بخیر بگرد خدمت سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در اونها که در ایران میزیند و اونهایی که در انیران میزیند آی بنیسد بسیاره سپاس گذارم که دعوت ما را هفته میپذیدید و در گفتگویی با بینندگان عزیز ما شرکت میکنید و امیدوارم که جلابادی و خانواده محترم هم شاد و سلامت بشید لطف خداوند به سلامتی امیدوارم که سلامتی کامیابی ارزانی همه انسان ها باشد انشالله آیا این سر مطابق معمول مزاهمتون شدیم در بخش سیزدهم گفتگویی با شما در رابطه با تعالیف و کاربورت هایی که در کتابی که آخرین کتاب شما که چند هفته پیش منتشر شده درباره استقلال آزادی در رابطه با تعالیف و کاربورت های استقلال با بینندگان ما صحبت میکردین تا هفته گذشته دوازده تعریف و کاربورت رو برای بینندگان ما توضیح دادین میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه امروز به اون تعریف سیزده هم بپردازیم بله همین کار میکنیم ارز کنم که از رایج ترین ها در جامعه ها خصوصا در جامعه های استبداد زده مسلحت سنجی و به کار بردن مسلحته خب ما انسان ها چه وقت مسلحت میسازیم و به کار میبریم وقتی که نمیخواهیم به حق عمل کنیم یا حقیقت رو اظهار کنیم برای عمل نکردن به حق و اظهار نکردن حقیقت توجیه لازم است این توجیه اسمش از مسلحت مثلا در همین رژیم یک مجمع تشخیص مسلحت آقای خمینی جلد کرده که در قانون اساسی نبود یعنی این چیکار داره میکنه میگه اگر قانونی را دو مجلس تصدیب کرد شورای نگهبان این رو موافق موازی ندین ندانست این میتونه بره اون مجمع به نام مسلحت مثلا تصدیب بشه که این قانون ناقض موازی ندین اجرا بشه حتی یه مورد استثناء ندارد مسلحت جانشین حق میشود و حقیقت خب چرا این کار میکنیم؟ دو چرا مسلحت میسنجیم؟ برای این مسلحت میسنجیم که گفتن حقیقت یا عمل به حق ما رو با قدرت در رابطه قرار میدهد که ما میترسیم از اینکه این با قرار گرفتن در این رابطه مثلا صد نبینیم نه تنها با دولت استبدادی همین کار میکنیم بلکه تو خانواده هم همین کار میکنیم مثلا یک اصطلاح آموزشی که به شوهران میدهند این است که شما هرگز به همسران خود راست نگویید <تصفيق> چون مسلحت در این است خب با دروغ تنظیم رابطه با همسر یعنی چه؟ رابطه قواست دیگه شما چون نمیخوای حقیقت را به همسر بگویی به نام مسلحت دروغ مسلحت آمیز میگویید یعنی یعنی که اول خودتون رو در رابطه با قدرت در دیگری میبینیم چه در خانواده در چه در رابطه با دولت و بعد احساس میکنیم که باید مسئله یا میبینیم یا قرار میدهیم بله به که 
نمیبینی یا هستن قرار میده قرار میدهی درست خب پس این در واقع مسحت تنظیم رابطه با قدرت و تنظیم رابطه با دیگری بنابر اون ایجابات قدرت است خب حالا ما در کتاب موازنه ها از جمله موازنه سنویت تک مهوری و دو مهوری رو توضیح دادیم یک تک مهوری یعنی اینکه یک مفر فعال مهور دوم فعل پذیره در این مثلا مورد مشهد قدرت فعاله انسانی که مسلحت میسنجد تا رابطهش با قدرت تنظیم کنه این فعل پذیره به این جهت مسلحت همیشه بر پایه سنویت تکمهوری که اون پایه فعالش قدرت تنظیم میشود این دو اما ما وقتی این مسلحت میسنجیم به کار میبریم یا آگاهیم که این حقوق ما از حقوق خودمان خصوصا استقلال و آزادی قافلیم یا نه قافلیم آگاه نیستیم اصلا تو این خطا نیستیم طرف قدرت طرفه حالا مثلا رفتش بیرون به کارای کرده دیر آمده خونه نمیخواد بگه به همسرش که کجا بوده چرا دیر آمده چه کاری کرده دروغ میگه این دروغی که میگوید یه وقت هست که آگاهه که این به حق خودش استقلال آزادی خودش رو نادیده میگیره و استقلال آزادی همسرش هم نادیده میگیره یه وقت هم اصلا توی عوالم نیست به قول خودشون قافل هست یه تنظیم رابطه میکنه با همسر بر میزان بنابر ایجاب ایجابات قدرت که این نباید مثل حقیقت بگه که اگر بگوید در جا رابطه بابا برقرار میشه و دعوا و بابا دنباله در این حال این یه بلای دیگه هم سر آدم میاره این قفلت از استقلال آزادی و حقوق خیش یا نادیده گرفتنش اون اینه که توانایی آدمی رو در جا جانشین میکنه با ناتوانایی چرا؟ برای اینکه توانایی یک ترکیبیست از حق، علم، فن، سرمایه و و و خب شما حالا که میخوایی با نام مسلحت دروغ بگی اینکه با حق ناسازگاره دیگه پس باید حق خارج کنی پس توانایی از دست بدی جاست چی بذاری زور و فساد و در موارد جهل چون نمیدونی که چه سرد نیداری میزنی خیال میکنی که مسلحت سنجیدی و و بنام از لحظت یه حرفی زدی و و پس یک کشور و یا یک شهر و یک کشور رو انداختی بیدار به مخمسه خب علاوه بر این این مسلحت سنجی ها مسلحتی که جانشین حق و حقیقت میشود درشت تناقض انسان رو گرفتار درشت تناقض میکنه که اینا با اینا باید دائم زندگی کنه چون اون مثلا دروغی که به عنوان مسلحت میگه این هر زمان ممکنه لو بره و این دائم هی باید نگران این باشه که این لو نره اگر لو رفت یه توضیح دیگری یه مسلحت دیگری به سنجه او رو توضیح کنه که ماسمالی کنه قالبن هم هر روز این کارا میشه بره. 
آره این دیگه خود تخریبی دائمیست یک تناقضها با حقوق که مهمترین استقلال آزادی و حقیقت یا واقعیت یکی تناقضه ها که زور و فساد و جهر در برداره که این به کار می رود برای تنظیم رابطه ها با قدرت بنابراین تنظیم رابطه با قدرت تناقض پیدا میکنه با حقوق ذاتی انسان و با تنظیم رابطه ها با حقوق خب وقتی ما این مسلحت رو به این ترتیب شناسایی کردیم میبینیم این مفسدت بزرگیه جامعه های استبداد زده این مفسدت روزانه افراد گروه ها دولت با ملت ملت با دولت همینجور تولید میشن مصرف میشوند ببین چه فساد عظیمی به بار میان چه تخریبی به بار میان این شناسایی برای چی بود؟ برای اینکه ما یکی دیگر از تعریف های استقلال و آزادی رو شناسایی کنیم پس استقلال بنابر اون چه ما از مسلحت و چگونگی پدید آمدنش و به کار رفتنش دانستیم میشود استقلال یعنی تن ندادن به مسلحت بیشتر از آن خلع ایجاد نکردن و خلاهای موجود را زدودن و از بیگانگی با خود به یگانگی با خود بازگشتن چون وقتی شما مسحت میسنجید و به کار میروید از خود بیگانه میشوید دیگه شما نیستید یک آدمی است که جانشین شما شده دروغ میگوید و این نگرانیش برای شما میماند این میشه آزادی استقلال و اما آزادی ما از یک آزادی های یک سر قافلیم چون وقتی میگیم آزادی فکر این میکنیم که خب آقا دولتی مانع بیان سخن آزاد انسان ها میشود یا مانع مطبوعات میشود یا مانع تشکیل اجتماعات میشود اینا بیرونی هن. اما یه آزادی آقای هست که درونی هستند اینا رو نه کسی میتونه به ما بده نه به ستانت اینا ما خود داریم اگه ازشون غافل نشویم مثلا از اون جمله آزادی هاست آزادی انتخاب اصل راهنما ما هم میتونیم موازنه عدمی رو اصل راهنما بکنیم بنابراین دائم از وجدان داشته باشیم به استقلال و آزادی خودمون و فعال باشیم به مسابقه موجود مستقل و آزاد هم میتونیم سنویت رو بکنیم اصل راهنما بنابراین قدرت رو بکنیم راهبر عقل و بنابراین پندار و گفتار کردار خیش این آزادی درونی ماست کسی میتونه از بیرون بگه شما حتما باید سنوی مثل سنویت اصل راهنمای عقل شما سنویت باشه دو انتخاب اندیشه راهنما که ما چه دینی داشته باشیم چه مرامی داشته باشیم اینم درونیه آزادی درونی ماست اینم کسی نمیتونه به ما بدن به ستانه هرش کنم به شما سه فعال کردن استعدادهایی که ما داریم و اینکه در درون خودمون به قدرت امکان عمل ندیم این هم دست خود ماست چار اینکه 
ما آزادی ابداع و ابتکار و کشف و خلق رو داریم این هم درونی ماست ارز کنم به شما بنابراین حالا این اینا که گفتم همه آزادی های درونی نیستن اما مهمترینش هستن اینها این داشته ها یه تعریفی به ما میده از آزادی حالا که استقلال شناسایی کردیم آزادی میشود فساد و زورزدایی در درون خیش که یک مبارزه بسیار بزرگیه اگر از آزادی های درونی قفلت شده باشد و پرهیزگاری یعنی مراقبت مداوم از آزادی های درونی داشته های درونی و استقلال با تعریفی که دادیم این هم می شود تعریف آزادی آیا اینشت میشه لطف کنید خود در مورد این فساد زدائی و زور زدائی درونی بیشتر توضیح بدیم؟ الان با مثال ها بهش می رسیم ولی همین درجا هم میشه اینه گفت مثلا اینکه آدمی در گفتم همون در مثال با دو همسر این دو همسر وقتی به هم دروغ میگویند این نخست فساد درونیست دیگه در درون خود یک مسلحتی میزنجه و دروغ رو جانشینه راست میکنه پس یه دستگاهی ایجاد میکنه در درون خود که کارش فسادگریه یعنی دروغ سازیه بله. این به او تحویل میده اونم به این تحویل میده دوتا دستگاه دروغ ساز هر دو درونی هن. کسی هم غیر خود ما نمیتوانه این دروغ ها مثلا این دستگاه ها رو به زدایت از میان برداره از بیرون کسی نمیتونه مثلا بیاد جانشین من بشود در اینکه این دستگاه دروغ ساز رو یا مثلا طرف دستگاه میسازه که آقا به چه قاعده گفته این شریعت سنگلزی رو زندان برده بودن از روحانیون بله 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 اونجا با مدیر کل وزارت دارایی هم اتاق شده بود به اون گفته بود که شما چرا اینجا آوردن مدیر کل وزارت داری گفته میگن من ست هزار تومن اختلاس کردم میپرسه خب راست میگن گفتن گفته بله <تصفيق> گفته عجب بیهایی هستی شما دوزیدی و میگه بله گو آقا شما من نمیگی که انسان اگر این معمور دولت زلمه باشه میره به جهنم مخبرم جهنم اقلا یه کاری به نفع خودم بکنم و برم جهنم این دستگاهی داره در درون خودش توجیه میکنه این که من مدیر کرده بزارت که ادارایی برای اینکه مفت جهنم نروم مسلحت این است که بدوزم توجیه خوب حالا یک مثال ما داریم که عموم ایرانی ها هر روز ورد زبانشونه برای اینکه هر دروغی که میگن توجیه کنن اون میگن که سعدی علیه الرحمه گفته است دروغ مسلحت آمیز به سراست فتننگیز آقای سعدی در توجیه این دستور عمل اخلاقی خیش داستانی رو نقل میکنه میگوید که شاهی دوتا وزیر داشت یکی خوشتینت بود یکی بدتینت و در جنگی اسیری گرفته شد او رو نزد شاه آوردن شاه دستور مرگ او را داد 
اسید که از جان خود معیوز شده بود به او ناسزا گفت شاه از این وزیر خوشتینت پرسید این چی گفت گفت که این آیه قرآن خان که الکازمین الگیز و الافین الناس شاه گفت به این که یعنی آدم مثلا دارای صفت امام اگر کسی باشه باید که غیز خودشو فرو بخوره و نسبت به مردم رویه و روش اف داشته باشه شاه امور رو بخشید اون وزیر بدتینت گفت به این که آقا این دروغ گفت اون به شما فوش داد شاه گفت به این که اون دروغ مسلحت آمیز وزیر گویای طبیعت نیک اوست و این راست فتنه انگیز شما این گویای طبیعت زشت شماست خب حالا آقای هر دوی این دوتا وزیر مهوری که تنظیم میکردن رابطه رو با او کی بوده شاک نماد قدرت دیگه اینجا دیگه آشکاره مسلحت دیده وزیر خوشنینت دروغ بگوید برای اینکه شاه اون اسید رو اف کنه اون یکی هم مسلحت خودشو در این دیده که به قیمت جان اون اسیر این وزیر خوشنیت بده کنه اونم یه تنظیم رابطه با اون نماد قدرت این دیگه خیلی روشنه خب سعدی در این پند نادرستی که به آموخته از چه اموری قفلت کرده اینا رو وقتی متوجه بشه میشویم ببینیم که نه آقا این که میگوید دروغ مسلحت آمیز این یه تخریب خیلی عظیمیه حالا بریم سراغ این آقای وزیر بطینت ایشون وقتی میگه اون ناسزاکوب یه بخش کوچیکی از حقیقت میگه چرا؟ بران که اولا نمیبینن که این انسان حق حیات داره شما اگه بخوای حق حیات طرف رعایت کنی اونجا وقتی این نیست که سر حق حیات رو معامله کنی مساحت بسنجی برای زدن رقیبت یک دو این به این عبر توجه نمیکنه که اسید حق حیات داره شاه حق نداره او رو بکشه و کسی که از جان معیوز شد ناسزا گفت این معاف از مجازات نه تنها در بنابر قرآن معاف است بلکه در همه نظام های حقوقی معافه میگن بر همچه آدمی حرجی نیست این دوتا خب سه قائل می شود به اینکه شاه حق گرفتن جان کسی را دارد بایدی را اول قبول کنه به شاه یادآور بشود که شما حق کشتن داری بعد اون وزیر رقیب مثلا بزنه بگیم شما درو گفت چهار مراد او از گفتن حقیقت چی بود؟ فساد بود برای اینکه میخواست اون وزیر رو خراب کنن از شاه و خوشدینتن رو و این باهاشم اون جان اون بدبخت اصیل بود خب اما وزیر خوشدینت این چه چه چیزهایی را ندید یعنی قربانی شد چه چیزهایی تا این دروغ مسلحت آمیز او جان این طرف نجات بده اولا اگر افضل الجهاد رو چون که تو که آیه قرآن میخونی میتونستی افضل الجهاد هم بگی 
بگه که کلمه حق این سلطان جائر بهش بگه آقای الازر شما حق کشتن اسیر رو ندارید حالا پس اینجا یه حق مهمی رو ایشون قربانی کرد دو اینکه خب این آیه قرآنی رو به جایی که بگه اون اسیر این گفت خودش میتونست بگه بگه که شما کزن قیش کنید و عفت بفرمایید قرآن این رهنمود را میدهد و این اسیر بر او حرزی نیست این هم میتونست این هم نکرد خب مثل همون وزیر قبلی ایشون هم حق حیات رو که اون طرف داره نه ندید اینو قبول داشت که علا حضرت حق گرفتن حیات او را دارد منطقه کاری کرد که این کار این حق ازش استفاده نکند میتونست بگه که شما اگه این اسیر رو نکشی این اونهای هم که در جنگن میبینن که شما چه رفتاری با اسرای جنگی میکنید اونها هم سوس میشن در جنگ و این به نفع شماست همین کاری که ما در جنگ ایران علاق همین کاری میکردیم دیگه رفتاری که ما با اسیرهای جنگی در اون نمای اول میگم انجام میدادیم این باساب داشت باسابش این بود که اون طرف عراقی وجدانن میدیدش که متجاوزه حالا هم که میدید ما اینجور انسانیت میکنیم با این اصرهای جنگی سوس میشون بعد هم میتونست به او یادآور بشه که آقا این اصیلی که از جان گذشت این خطرناک میشه چنان که آربرسران رو یه اصیل کشت و شما نمیباید جان خود رو به مخاطر به همه اینا هم این آقای وزیر ندید خوشتی ند خب بنابراین با ندیدن اینها یه مسلحت دروغ مسلحت آمیزی در کار آمد که این با راست همون نتیجه میتونست گرفته بشود و این نتایج بعد هم به بار نیاید و سنت این زشتی که صاحب قدرت صاحب جان مردم هم هست نشود بنابراین دروغ مشرحت آمیزی نداریم با این توضیحات که داده شد آقای سعدی اگر به اینها توجه میکرد همچه دستور عمل اخلاقی صادر نمیفرمود حالا در خانواده پس اگر شوزن و شوهری بخواهند به نام مشرحت به یک دیگر دروغ بگویند اول چیزی که از بین میرود اعتماده چون حالا هر روز شما بخواید به نام مسئلت دروغ بگی خودت چه میدونی که دروغ گفتی که این باید دائم نگران این باشه که او طرف نفهمه شما دروغ گفتی هر دو طرف باید این دائم نگران باشن بنابراین این علاوه بر این خودخوری از خود و یکدیگر اعتمادشون سعد میشه برای اینکه این دروغ گفتن توجیه میشه و پذیرفته میشه آره دیگه پذیرفته میشه این اعتماد آره اعتماد سر میکنه اعتمادم که سر کرد خب اساس خانواده به هم میریزه دیگه چون معنا و اساس چیه اعتماد دو طرف به هم این در مورد خانواده در رابطه دولت با ملت که ما الان در کشوری داریم که دولت زبان رسمیش دروغه اصلا راست نمیتوانه بید چون راست بگه باید به حق بشنسه نمیخواد بشنسه در مورد بودجه دروغ میگه در مورد نمیدونم جنگ های دهگانه که کشور را گرفتار کرده دروغ میگه الان میگوید آقای آخوندی که وزیر راه بودا میگوید سودی که این 
ادهی به جیب میزنن یعنی اون مافیا ها از باب دور زدن تحریم ها 20 میلیارد دلار است خب این سود کی حاضر از دست بده برای اینکه تحریم ها از بین بره یعنی که میبینیم هر روز یه بازی در میارن مثل ادای بچه ها میده اول توی امریکایی برگرد تحریم ها رو بردار تا من برگردم خب این معناش اینه که اونا یه قدرتی دارن که نمیخواهند این مسلحت خود را یعنی این میلیارد دلار رو نمیخواهند از دست بدن خب ملت هم چی کار میکنه ملت هم به دولت ناچار دروغ میده دیگه برای اینکه با قدرت باید رابطش تنظیم کنه حالا اگه این ملت بخواهد که به استقلال و آزادی خود عمل کنه طبق این تعریف اول باید چی کار کنه در سطح خودش مسلحت زدایی کنه تا استقلالش رو به دست بیاره بعد اون آزادی های درونیش رو بیاد بیاره و بعد به کار بیاندازه اونا دیگه چون در بیرون دیده نمی شود خطری و چیزی هم نداره ما خودمون بلا سر خودمون میاریم اونا هم که فعال کرده اون آزادی های درونی رو میشه آدم دیگر جامعه ای که شد شهروندانش آدم دیگری شدن این تناسبشو با استبداد دست میده استبداد بی محل میشود این که میگن جامعه های دارای دموکراسی اول فرهنگ دموکراسی پیدا کردن به این دلیل دیگه اینا شدن آدم های دیگری این آدم های دیگری با استبداد های حاکم دیگه جورشون جور نبود پس اون استبداد ها میموندن بدون قلم رو قلم رو اجتماعی اما میرفتن و رفتن اگه نه دوباره اون تو اون جامعه ها رواج بگیره یعنی انسان ها از استقلال با این تعریفه که عرض شد قفلت بکنن از آزادی های درونشون قفلت بکنن مسلحت جانشین بشود تمام زندگیشون فرا بگیره در جامعه مثل امریکا آقای ترامش میشه آره میشه رئیس جمهورش میشه آقای ترام تازه در این دورم که شکست خورد 75 میلیون رای آورده این خطر به این اندازه بزرگه استقلال این مسلحت زدائی یگانگی با خود استقلال است این رو باید دائم آدمی تمرین کنه آزادی اون داشت آزادی های درونیست که توضیح دادم انسان میباید اینها رو مدام بیاد بیاره به کار ببره بیاد آوردن هم کافی نیست بیاد بیاره بشه انسان دیگر انسان مستقل و آزاد هرگاه چنین شد ما جامعه های دیگر پیدا میکنیم که اینها با رژیم های استبدادی دیگه سازگاری پیدا نمیکنند. حتی در سطح یه فرد و یه خانواده هم این بکنن میشه خانواده دیگری میشه انسان دیگر یه نکته خیلی به نظر من خیلی خیلی مهم و کم در موردش صحبت میشه که در این رابطه امشب چند بار اشاره فرمودیم این است که جزی از حقیقت رو نگاه میکنیم و برای برای توجیه دروغ یا زور یا فسادی که میخوایم به کار ببریم من فکر میکنم اگر موافق باشیم در یه فرصت دیگه در این زمینه بیشتر با بیدن میگونم مصابت کنیم بله همینجا در این مثال سعدی مشاهده کردیم که 
جازی از حقیقت دیده میشه نزدیک به کل نادیده میشه نرنجه اون دروغ مسلحت آمیز میشه بزرگترین دروغ و, و تأثیر و عواقب پایداری که میذاره دیگه دیده نمیشه ما انسان ها اکثر این کارو میکنه همینطوره بنابراین میبینید که این تعریف از استقلال آزادی چه کاربرد بزرگی داره که این که جامعه رها بشه از این مسلحت سازی های در رابطه با قدرت و بتوانه هر انسانی اقلا در درون خودش این آزادی هاشو به کار بگیره این که دیگه از بیرون که رژیم نمیتونه بگه آقا شما در درون خودت سزاد خلاقت به کار نهنداز این که میتونه که به کار بندازه این که بحانه شما ایرانی ها خوشتون شما جوان ها بحانه نتراشید هستون استبداده زندگی رو به حال خود رها کنید و هرچه پیش آمد خوش آمد نه این صحیح نیست دروغ مسئله ها میزم دروغ بزرگ است اون را هم نپذیرید شاد و پیروز باشید خیلی سپاس کزار آقای بنتن اوقات تو مخیر